0: это реальный русский. Всем привет! Это реальный русский и с вами Марияра. Давайте посмотрим, что сегодня за день такой. Сегодня 23 августа и это день удивительных насекомых. Это день Божьих коровок! божьих коровок и их полетов. Вы все знаете, вы все видели божьих коровок. Это насекомые, обычно красного цвета, могут быть еще желтые, красного цвета с черными точками на спине. И когда мы видим божью коровку, мы берем ее в руки, а потом... Отпускаем, но до того, как отпустить, мы говорим, божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, а потом отпускаем и ждем чего-то хорошего. Если божья коровка полетела, то точно, сто процентов, что-то хорошее произойдет. А теперь давайте немного поговорим о том, почему Божья коровка называется так странно Божья коровка. Но смотрите, Божья, здесь все понятно. Там, где много Божьих коровок, там нет паразитов, там нет вредных, плохих насекомых, и значит все хорошо растет. И овощи, и фрукты, и травы, все хорошо растет, Божья коровка защищает все от вредителей, от вредных насекомых, от паразитов. То есть Божья коровка, она прилетела к нам с неба, она защищает, она реально Божья. А почему же коровка? Здесь чуть-чуть сложнее. Божьи коровки выделяют, то есть производят, продуцируют белую жидкость. Эта жидкость защищает их от лягушек, от пауков и других хищников. То есть божья коровка выделяет белую жидкость. Она, наверное, не очень приятно пахнет. И это защита а белая жидкость ассоциируется у нас с молоком. То есть это коровка. Коровка у нас хорошая, прилетает с неба, Божья коровка. Все логично. Ну а если Божья коровка помогает нам, то, конечно, можно у нее и попросить чего-нибудь. Что просили крестьяне? Естественно, хлеба. Хлеб ⁇ главная ценность. Поэтому до сих пор, когда дети видят Божью коровку, они берут ее в руки и просят Божью коровку светать на небо быстренько и принести оттуда хлеба. То есть просят хороший урожай, чтобы все хорошо росло, все получилось, и зимой никто не был холоден. Ну и все о божьей коровке. Давайте поговорим о том, что в этот день происходило в истории России. Итак, в 1799 году Павел I в Петербурге запретил носить бакенбарды. Бакенбарды вот смотрите, у мужчины есть борода, а вот волосы, которые растут от уха до бороды, от уха до подбородка на щеках – это бакенбарды. И бакенбарды в то время были чем-то модным, их носили в Европе, значит, если ты носишь бакенбарды, ты революционер, ты думаешь о свободе и так далее. Странная логика – но результат следующий. Беккенбарды в Петербурге носить нельзя. Павлу Первому они не нравились. В 1939 году, в этот день, подписали договор о ненападении. Да, Нападение, то есть атака. Германия и Советский Союз договорились. Германия не атакует СССР, СССР не атакует Германию. Будет мир, будет дружба, войны не будет. Но вы знаете, что в итоге произошло и чем все закончилось. В 1955 году начал работать Череповецкий металлургический завод, один из самых крупных в России, один из самых крупных металлургических заводов. Ну и на этом все, давайте повторим интересные слова. Божья коровка – это насекомое красное с черными точками на спине. Вредители – те, кто вредят. То есть, если мы говорим о деревне, то вредители – это вредные насекомые. Насекомые, которые едят овощи, фрукты, траву, и в итоге люди не могут собрать урожай. Выделять, то есть производить, продуцировать. Божья коровка выделяет белое молоко, человек выделяет пот и слюну и так далее, то есть биологически продуцировать что-то, выделять. Но и на этом все. Я думаю, обязательно нужно сегодня найти Божью коровку, поймать Божью коровку, произнести фразу. Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба черного, белого, но только не горелого. И подкинуть божью коровку вверх, так, чтобы она точно полетела. Тогда нас ждет удача, все будет хорошо. До завтра!